0: 他遇到几个逃跑的百姓，夏侯茂就问说：“哎，你们从哪儿来呀、啊？”其实这些百姓也是安排好的，他们跟夏侯茂说：“我们是蓟县人啊，姜维刚刚已经投降诸葛亮，蜀国士兵在蓟县胡作非为，到处放火，我只好弃家逃跑。”夏侯茂想，反正我就一个人，旁边左看右看没有人监督我，那。我现在呢，应该赶到天水去，而不是去蓟县，因为人家说姜维投降了嘛。我要去跟天水的太守马遵说姜维投降了，你不要相信他。正在讨论的时候，夏侯茂已经到了天水，正在跟太守马遵讨论的时候，竟然有人来跟他说姜维带兵在城下放火，要攻城了。你一定听得很乱，对不对？我就解释一下好了，先破梗一下。这个姜维是孔明找来相貌差不多的人假扮的，其实姜维还在蓟县，因为这时是夜晚，夜晚的火光中，城上的人没有把城下的人看清楚的可能，所以假装姜维也很成功。马尊真的相信姜维已经投降反叛了，姜维也被诸葛亮用了计，本来是出来想要劫蜀兵的粮草，后来连天水城都回不去。他后来单枪匹马，一个人想杀回原来的天水城，可是因为他昨天有人假扮他来攻城，原来的长官马尊认为，哦，姜维你又回来造反，从城下射下乱箭。后来姜维无路可逃，人马困乏，停在一个山坡上。这位文武双全的将军满脸是泪水。就在这时候。看到了一个穿着道士袍、披着鹤氅、拿着羽扇的人，就是孔明。孔明这时候对着一脸失泪的姜维说：“我找你这样的人已经很久了。”孔明这时候就是想要找接班人的，因为他年纪也不小了。姜维无路可去，又遇到有人这么欣赏他，就降了孔明。何况他的妈妈还在孔明的手上。结果，姜维现在变成孔明这边的人，孔明不费吹灰之力就取得了天水城，因为姜维用箭绑着两封信射入天水城，给城中他的拜把兄弟尹赏跟梁旭。有间谍知道了这件事，报告马尊，于是马尊想先下手为强，先把姜维的好朋友一起杀了。没想到这两个人尹赏跟梁旭得到消息，心想姜维都投降了。我们一向尊他为大哥，他比我们聪明。那我们干脆开城门让蜀兵进来好了，因为这下子马尊一定是想杀掉我们。于是很难打的仗，孔明都打赢了，已经从曹魏那里收回来三个军。不过通常战争你都不要高兴得太快。曹睿后来招来了被迫闲居在乡下的司马懿，司马懿出现了。接下来的局面就变成司马懿和孔明的战争。这两位都是三国时期非常厉害的军事，两个人几乎可以说是并驾齐驱。虽然在《三国演义》写来，孔明好像比司马懿高明了一点，不过高明了一点没有用。看起来上天是站在司马懿那边的。不管怎样，司马懿就是活着。这两个人对阵的第一个仗就是上庸城。上庸有三个城，本来守城的大将就是从蜀汉不得已才降位的孟达。孟达一看，你看人多现实，他觉得，哎呦，这下子蜀汉搞不好又把曹魏灭了。那我本来是反叛的将领，这下大大不妙。可是孔明应该有用到我的地方，所以。我还是写信跟孔明说，我、哦、我现在回蜀汉好了。孔明也很宽宏大量，表示同意。战争里面没有永远的敌人，但是孔明也提醒孟达说，曹军现在用了司马懿，一定会派军队来讨伐他。孟达接的来信，认为孔明太多心。就算他反叛曹魏的话，他的上庸城，他根本就是上庸的国王嘛，离司马懿住的宛城很远。现在曹魏才刚刚的去把司马懿从宛城叫回来，就算司马懿想要派兵来讨伐，连上个奏章，来来回回都要走四千里，要一个月，有什么好怕的？他跟孟达说：“没关系，我就回到我们蜀国来好了，你放心，只要等着我打赢就好了。”孔明看了孟达这封信，我相信他把信丢在地上的时候，一定叹口气说：“这个白痴啊，他真的不知道厉害啊！」我跟他讲没有用啊。”他说：“孟达这么掉以轻心，一定会死于司马懿之手。孔明所有悲哀的预言，几乎都是实现的。司马懿采取了什么样方法呢？他当时在偏乡宛城，的确离孟达很远。听到魏军被蜀兵打的节节败退，只能仰天长叹。他叹息什么呢？他叹息的是：可惜我不在，我在你们就不会输的那么惨。他有两个。”很厉害的儿子，这两个儿子有个特色，都叫一长得丑，嗯、二文武双全，三聪明绝顶。长子叫司马师，次子叫做司马昭。后来你听到司马昭之心，人尽皆知、啊，就是那个司马昭。不过真正串掉曹魏的，哦、呃，应该不能叫做串，因为他们都叫做善让、啊、善禅让其实就是串位，只不过。用的名词比较古典一点。司马师和司马昭听到父亲的叹息，司马昭就笑说：“哎，我们主公早晚都会招来父亲的。”话还没说完，使者就来了。司马懿当了首席指挥长，第一步就是对付孟达，跟诸葛亮想的一样。他认为，哎，孟达看起来他在上庸城根本按兵不动，就是和诸葛亮讲好了要回去的嘛。司马师就跟司马懿说：“父亲，你可以上奏皇上，请旨出兵。”司马懿说：“我现在如果上奏，就来不及了。”他接了都督这一职，马上带着宛城的军队出征。诶，他在家乡的确是有训练军队的，还没有到皇上面前报道，就直接冲到上庸，也就是不需要命令来往的时间。走了两天，遇到了将军徐晃。这是司马懿以前的老朋友，他叫徐晃，跟他一起去讨伐孟达，也就是没有经过皇帝的批准，两个人先行动，因为这是战争啊。他们先抓了孟达手下的人，确定孟达就是在跟孔明暗通款曲，而且还有人骗孟达说司马懿从宛城到长安去了，去领命令去做官了。孟达很高兴，觉得哇、哦，那不止一个月哦，司马懿离我更远了。于是第二天，他就决定，我就真反了，我换上了蜀汉的旗号，而且我跟着蜀军一起进攻洛阳。但是没多久，他竟然看到黄沙滚滚，看到徐晃这个曹魏大将率部队来，大叫说：“孟达，你这个造反的贼，出来领死！”哎，孟达很厉害啊，也不是省油的灯，他马上开弓射徐晃，箭法很准。一箭射在徐晃额头上，三国的战争真的很惨烈。当晚，身经百战的徐晃也去世了，享年59岁。年轻的时候不会怎么样的箭伤，年纪时候都是致命伤。卫兵把上庸围得像铁桶一样。这时候有两个人要来救孟达，本来这两个人是孟达的好朋友，没想到孟达开了门之后，这两位好朋友却。一刀把孟达杀了，司马懿成功进了上庸城。后来司马懿凯旋之后，才回到长安去领他的都督的官位，跟曹睿报告：我为什么不上奏就直接攻打上庸？是有原因的。曹睿亲自跟司马懿道歉说：我一时不察，我不应该听信别人的谗言，不应该让你离开朝廷。司马懿这时候派了张合当先锋，这也是曹操时候的大将。接下来所有的曹魏和蜀汉的战争都是孔明和司马懿的猜心游戏。这里出现了一个很重要的三国战役，叫做街亭之战。街亭之战关系着到底是曹魏赢还是蜀汉赢。司马懿的第二步棋子就是要先取得街亭，取得街亭可以断。孔明的粮道，使他出兵之后没有办法从四川再取得粮食，所以你看街亭这个地方厉不厉害？孔明问谁要去守街亭，说这里小，但关系很重大，绝对不能够丢掉。一丢掉，你要签军令状，你全家没命。一向很受孔明重用的马谡，说自己熟读兵法。马谡这个人风度翩翩，长得也帅，但是就是有一个问题。基本上他没有什么作战经验，他太相信自己，也喜欢吹牛。据说以前刘备还没有过世的时候，就说马谡这个人不能够信任，讲的话都好像有道理，但是听了他的就惨了。只是孔明还是相当的重用马谡，他等于是孔明的左右手。马谡这回对孔明说：“守街亭没有问题，如果我连街亭都守不了，丞相可以杀我全家。”孔明说：“街亭虽然小，但是一失守，我们就会全军覆没。那里没有城池，也没有险阻，很难守。可是马谡一再保证绝不出事，因为他也想要有实战经验嘛。”孔明还叫了身边一个个性很谨慎的武将王平一起去守街亭，又要魏延带兵在街亭后面扎营，再让赵云、邓芝去击鼓固步一阵。而他自己和他的继承人姜维统帅主力军队，从斜谷小路想要直取长安。看起来孔明的策略非常的周详，但他现在的对手是司马懿。马谡从小聪明伶俐，人称天才儿童。可是刘备在世的时候就很不喜欢他，说这个人言过其实，没有真本领。马谡也想证明自己有真本领，他和王平带兵到了街亭。马谡看了看地形，笑说：“丞相也太多心了，这山这么偏僻，卫兵怎么可能攻来呢？”王平建议在路口赶快筑土墙或者是木栅，当成阻挡，把山路阻挡起来。可是马谡认为，干嘛这么麻烦？不如在山上屯兵，把兵带到上面，万一有敌人来，由上往下冲，不是就可以吗？他说：“兵书上说，从高处往下冲，势如破竹。”马谡的故事在叫你尽信书不如无书啊！因为状况必须视弹性而改变，每一座山其实都不一样的。王平说：“那如果我们在山顶，卫兵真的赶来了，很多人围山断水道，那我们怎么办呢？”马谡完全不听王平的劝，他说：“是我书念的多，还是你书念的多？你是武将啊！我告诉你，诸葛丞相有很多事都问我呢。他最大的问题就是夸大自己的优点。”其实他的优点可能没那么多，是有些小聪明。可是马谡是主将啊，我觉得这个也是诸葛亮的失算。王平没办法，自己带了五千兵马到附近的山路扎营去了，故意跟马谡分开，不合就不要看见嘛。司马懿果然要司马昭他的二儿子攻打街亭。司马昭看了一看蜀军的布局，说：“哎，的确有兵来把守，可是竟然没有设栅栏。”军队都在山上，不难破。你看，司马昭也得到他老爸的真传，马术也看到卫兵派人来勘察地形了。我们现在统一号令，看到红旗窑洞就全部往下冲去杀他们。司马懿也打听到是马良的弟弟马术在看守街亭的。他们马家哈、哦、有很多个儿子，马良是最受推崇的，那马谡就是一个小时寥寥的。司马懿也知道，他说：“这个人只有虚名，其实是个庸才。”孔明，哈哈，你真的错了，你怎么会用他呢？怎么可能不务事呢？他派了张合去挡住王平，又叫申丹、申仪带兵围山。他先叫人断了马谡取水的道路。第二天，魏兵满山满谷的来了，啊，跟你比人多，马谡摇动了红旗，最好笑的。没有带兵的经验的将领有一个问题，就是兵不会听他的，而且人那么多，我听你的就是去送死，我凭什么要听你的呢？他摇动他的红旗，士兵竟然没有一个人敢冲下山，他们就是枯守在山上。但山上一天没水，没有人受得了。到了半夜，有一边的蜀兵又饿又渴，只好冲下去投降了。司马懿叫人沿着山路放火。山上的士兵更是躁动，因为火一烧起来，可能就没救了。天干物燥的马术只好自己带人冲杀下山。还好，附近的魏延带兵来救援，暂时赶走了张合，又占了街亭。一时的占领也没有用，后来又被司马懿和司马昭全部夺走了。魏延还折损了一半以上的士兵。还好，附近那个带着五千兵马的、比较有先见之明的王平赶了过来。两个人冲杀出去，退回阳平关。诸葛亮听到街亭失守，附近的柳城也已经失守了，知道这次远征没有戏唱了。因为没有粮食，能怎样呢？他带着大军回汉中，让他信任的马岱和姜维断后。同时，他做事很细心，这时候把姜维的母亲送到汉中去了。接下来。最著名的空城计发生在这里。孔明已经决定要退兵，自己叫了五千兵马到西城县搬运粮草，要搬回家，还剩下一点粮草，退兵也还是要用的嘛。忽然，他的探子来报告说，司马懿带着十五万兵马朝西城蜂涌而来。完了，孔明只有五万，而且其中大概有三千人。已经搬粮草，跟着大军走了，只有文官跟着孔明，旁边没有将领。登城望远，再怎么聪明也没什么用。孔明看到魏军分两路杀来，尘土飞扬，文官们都惊慌失色。但孔明总要在没有办法中想出办法。孔明叫大家把军旗收了，让每个人都不能高声说话，干脆把四面城墙都打开。每个门叫二十个士兵扮成一般老百姓在扫地，孔明自己又穿了他道士服，披的鹤氅，带着官巾，叫两个小孩在旁边服侍。他坐在城上，大家都看得到他的地方，焚香弹琴，真是有情调啊。司马懿大军已经到了西城城下，所有的人都觉得这幅景象很怪异，怎么办呢？司马懿在马上想了很久很久。最后宣布退兵。司马昭很聪明，他跟司马懿说：“父亲为什么要退兵？搞不好诸葛亮故弄玄虚。”司马懿摇摇头说：“诸葛亮一辈子谨慎，不会故意让自己陷于险境。大开城门，里面一定有埋伏。”于是竟然就退走了。当然，在这里必须告诉你，空城计真的不是真的。如果是真的的话，司马懿也太简单了。看到司马懿大军走远，孔明才拍手大叫说：“他一定走武功山小路。我刚刚已经请张苞和关兴在那儿等他了。”这些文官呢，身上冷汗直流，说：“丞相的做法鬼神莫测。要是我们早就弃城逃走了。”孔明说：“你以为我不想跑嗎？可是我们只有两千个士兵，弃城逃走能走多远？他有十五万个，我早就被司马懿活捉了。”但是司马懿一定会再来，想想一定会觉得怪怪的，哪儿不对，还是快走为妙。司马懿果然退军，往武功山小路走，遇到了张苞和关心的伏军，他们在孔明指使下喊声震天，加上山谷的回音，司马懿根本不知道有多少伏军等着，只好退得更快。另外，曹魏的曹真这个部队，听说孔明在退兵，于是。也见烈欣喜，带大军追赶。可是他忘了断后的这两位，姜维跟马岱很厉害，早有准备。但是这一退兵，好不容易攻下来的南安三郡，花了那么多力气，又物归原主，还给了曹魏。司马懿赶走了蜀兵，建立了自己的威望，凯旋而归，得到了皇帝曹睿的封赏。可是他后来想想就知道。我怎么会中了诸葛亮的空城计呢？满心遗憾，仰天长叹。这时候，两个人的赛局才刚开始。